0: Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yore Hoamenta, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogi Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Aslında bugünkü yayında anlatmaya çalışacağım hikaye uzunca bir süredir üzerinde düşündüm. Yalnız nasıl formüle edeceğimi çok bilemediğim için bugüne kadar gelmiş bir durum. 14 ve 28 8 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'de şunu hiç kimse reddedemez sanırım. Daha çok böyle muhalif seçmene atfedilen bir yenilmişlik duygusu var. Ağır bir yenilmişlik duygusu bu. Hatta hayatın pek çok alanına da yansımış durumda. Burada bu hafta sonunda zaten e, bir aksilik olmazsa bu Cuma'da serbest uçuş dertleşme yayın yapacağız. Ağustos ayını biraz toparlayacağız. Orada da konuşuruz tekrar. Hatta bu o kadar çok alana yayıldı ki mesela bu yayınlara... ...benim gibi benzer işler yapan insanlara... ...köşe yazılarına... Olmayan gazete satışlarına, tirajlara, televizyon programlarının izlenmesine her şeye yansıdı. Çünkü insanlar kaçınılmaz bir şekilde bu kez bugünün iktidarından kurtulacağız diye. Üstelik bunu iddiayla söylüyorum. Sadece bu muhalif seçmen üzerinde değil. E, din baskısı ağırlıklı olarak din baskısının üzerinde hissettiği için kerhen oy veren insanlarda da vardı. Yani eğer seçim tam ters şekilde bitecek olsaydı. Muhalif bir aday Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı. Ardından da işte... E, Milletvekili seçimlerine de yansımış olsaydı bu sorunlar sorun e, sonuçlar tabii bu biraz hani hala amca ilişkisine dönüyor elbette farkındayım da e, anlatmaya çalıştığım şey şu ben şu iddiayla anlatıyorum bunu insanların içinde bir rahatlamışlık duygusu olacaktı çünkü 20 yılı aşan ve iktidarın sahibi tarafından da metal yorgunluğuyla dillendirilen bugünkü yapının bu zaten sonra çok yürüyebilmesine olanak yok görüyorsunuz zaten yayın boyunca da konuşacağız ama Tam da beklenmedik şekilde, umulmadık şekilde, hatta iktidar yanlısı köşe yazarlarının bile inceden yanlamaya başladığı, iktidar yalakalarının bazılarının, bugünün iktidarı sayesinde var olan işte e, sanatta öne çıkan, sinemada öne çıkan, televizyon reklamlarında, programlarda öne çıkan tiplerin bile inceden kıçın kıçın yanladığı bir ortamda. Seçim bu şekilde sonlandıktan sonra iktidar açısından da sıkıntılı bir dönem başladı ve bunu da bugün konuşalım istiyorum artık. Çünkü bu iş ötelendikçe zaten gazı kaçmış bir ülke haline geldik. Gerçekten bence böyle tanımlamak doğru. Ülkenin gazı kaçtı resmen. Hani neşesi gitti, bilmem nesi gitti. Bunlar uzun süredir yaşanıyordu zaten ama çok uzun bir süredir gazı kaçtı bu ülkenin ve o heyecan yok. Şimdi siyasetçiler bir yandan bu ikna çabasına girmek, öte yandan bunun bir kurtuluş umudu olduğunu anlatmak zorundalar ama bunun yapılabilmesi için iktidarın elinde de doğrudan Erdoğan'ın elinde de çok fazla koz yok. Bugün memurlarla ilgili olarak toplu görüşmelerin yapılmasında artık son teklifin geleceği gün olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Bugüne kadar e, belirlenen, hedeflenen ki tutmayacağı %100 biliniyor ama enflasyon hedefinin bile gerisinde rakamlara maruz kalan memur sendikaların içinde yandaş hükümete, iktidara göbek deliği kadar yakın olanlar bile itiraz ediyor artık. Çünkü aldıkları ücretlerle alacakları ücretlerle yaşayabilmeleri imkan dahilinde değil. Herkes biliyor bunu. Yani sadece domatesin, simidin, çayın fiyatları üzerinden gidilecek olsa ve bugünün koşulları stabil hale getirilebilse, ekonomide pek çok yerde, hani diğer değişkenlerin sabit tutulduğu bir ortamdan bile bahsediyor olsak, geçinebilmek mümkün değil. Kaldı ki o insanların aynı şekilde o umutlarını tazelemek üzere. Mesela üniversite sınav sonucuna göre, şimdi kazandıkları okullara yerleştirilmek zorunda olan çocukları var onların bazıları o çocukları o okullara gönderemeyecekler gerekçe ortada büyük şehirlerde özellikle üniversitelerin daha yoğun nispeten daha kaliteli eğitim verdiği büyük şehirlerde o çocukların yaşayabilmeleri imkan dahilinde değil yani 15 bin liradan başlayan Ankara gibi bir memur kentinden bahsediyorum özellikle 15 bin lira gibi bir minimum kiradan bahsettiğimiz durumda. Geçinebilmek için sadece hani karnını vasat şekilde doyurabilmek için eline bir para alacak olsa e, o evin işte kirasının yanında ödeyeceği gazı, suyu, elektriği, kendi iletişim masrafları, ulaşım masrafları, okul masraflarını da koyduğunuz zaman bir gencin eline şu anda üniversite öğrenimi yapmak zorunda olan bir gencin eline eğer ailesinin yanında yaşamıyorsa yani bu fatura masraflarından ve kiradan eğer azade kalabilecekse... O dönemde bile elinde en azından 10 bin 15 bin lira para olması gerekiyor ki insan gibi hani hep anlatıldığı gibi bir aromalı kahve içmenin falan diye üfürerek söyleniyordu ya o kahvenin 50 lira olduğu bir ortamda o çocuğun yaşayabilmesi için bu kadar paraya ihtiyaç var annesinin babasının bunu sağlayabilmesi mümkün değil. Bunun görüldüğü bir ortamda bu sorun doğrudan iktidarın üzerinde olduğu için belirli dönemlerde işte tekrara giriyor bu hikaye. Şimdi olduğu gibi mesela memur ve memur emeklisinin maaşlarının konuşulduğu bir ortamda iktidar sıkıntıda elinde bugüne kadar kullandığı koz var. Yine onu kullanacak dinden bahsediyorum her zaman olduğu gibi. Bakın Erdoğan Macaristan'a bir ziyaret yaptı. Beraberinde bir heyet götürmüş. Hiç kimse kusura bakmasın da bugüne kadar ki herhalde artık düzeyi en düşük. E, seyahat grubundan bahsediyoruz çünkü içlerinde hani bir şekilde sokağa çıkıp mikrofon uzatıp soru sorabilmiş insanlara rastlayabilmek artık mucize 3 kişiden 4 kişiden bahsediyoruz kalanı kimdir ne iş yapar nereden toplanmış hiçbir fikrimiz yok ama bu insanlar toplanıp götürülmüş ve şimdi tam da dün bakanlar kurulunun ardından yaptığı açıklamamada olduğu gibi. Erdoğan memurlara ilişkin olarak sabırdan bahsediyor yani sorunun farkında olduklarını söylüyor tabii ki bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ki hatırlayın bundan bir yıl öncesine kadar kendi bakanlarının içinde ekonomik sıkıntı var diyenlerin kafasını kopardı Erdoğan. Şimdi kendi söylüyor tabii ki bir ekonomik sıkıntı var ortada ama bunu da çözecek olan yine biziz falan filan gibi büyük hikayeler anlatıyor. Yalnız o heyetin içinde mesela bu emeklilere yönelik olarak yapılacak düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği sorulmuyor. Yani bu kadar basit üstelik Erdoğan'ın da hesapça elini rahatlatabilecek bir soru bile gündeme gelemiyor. Gerekçesi çok net çünkü öyle bir cevap yok. Onun verilebileceği bir durum yaşanmıyor şu anda yani devletin olanaklarının bu kadar sınırlı olduğu hazine ve maliyenin başına tamam ben rezaletin dibini yaşattım bunu dışarıda değil ama içeride söylüyorlar ben rezaletin dibini yaşattım al ne biliyorsan teslim olduk sana. Al ne biliyorsan öyle yap istediğini getir istediğini götür diye oraya oturtulmuş Mehmet Şimşek'in bile paramız yok diye açıkça söylediği bir ortamda bir yandan vur patlasın çal oynasın düzen devam ediyor. İşte kamuda hala 3-4 maaşlı insanların bulunduğu taşıt alımlarının bina kiralamalarının e, atızıyla devam ettiği bir ortamın içinde insanlara para yok deniliyor. Öbür taraftan din körüklenerek eğer böyle bir düzlemin dışına çıkılması çabası sergilenirse... Tıpkı AKP'nin kuruluş yıllarında olduğu ve o dönem Erbakan'ın, merhum Erbakan'ın söylediği gibi ahireti yakacağının insanların kafasına sokulduğu bir döneme giriyoruz şu anda. Bakın biz bunu yaşadık aslında demin söylediğim gibi. Ama bugünün iktidarı tam da bu söylemin dışına çıkmak iddiasıyla gündeme gelmişti. Şimdi 20 senenin sonunda... İsterseniz buna tarihin tekerrürü deyin, isterseniz beceriksizlik deyin, isterseniz iyi bir promosyon çalışması deyin her şekilde adlandırılabilir ama şu anda yaşadığımız doğrudan itseniz de sürtseniz de bu halde kalıyor. Ve hepimizin elinde bu gerçeklik varken ülkede muhalefet tam anlamıyla sakatlanmışken hani oyundan çıkartılıp yerine de sokulacak başka bir oyuncu yokken şu anda futbol diliyle Erdoğan tek başına at oynatacağı bir ortamda sabır diliyor insanlara bu 20 sene önce aklının köşesinden geçmeyecek bir durumdu muhtemelen. Ama bugün bu sabır dilenen ortamda sabrın sonunun ne zaman aydınlığa çıkartacağı da söylenemiyor insanlara. Yani üst üste verilen tarihlere bakın. Yani biz şunu duyduk mesela. Hazine ve maliye yönetenlerden değil ama mesela Merkez Bankası Başkanı'ndan duyduk. 2025 yılı hedeflendi. 2026'ya gelindi. Bir takım insanlar, eski başbakan, son başbakan Binali Yıldırım'ın söylediği gibi mesela önümüzdeki sene tek anelim Enflasyon. Geçen yılda aynı şey söylenmişti bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunu hepimiz biliyoruz öte yandan insanların bu umudu yaşayabilmeleri için doğrudan iktidarın bunun sebebi olabilmesi için elinde bir kaynak olması gerekiyor kaynağın yaratılabilmesi için başvurulan ülkelerden de ardı ardına red yanıtları geldikçe şimdi medyeliyle bir şişirme başladı dün de okumuştum size haberleri geçen hafta da hatta böyle kapatmıştık yayını bakın şöyle bir e, haber uydurma stili başladı. Yani yurt dışından yatırımcılar langır langır koşuyorlar. Hepsi dün sabah gazetesinin yazdığı manşeti hatırlayın. İşte uluslararası finans merkezine akın ediyorlar. Herkes yatırım için sıraya girdi falan filan. Ama şu anda ne bulunan petrol, ne bulunan gaz, ne bulunan tuz, ne bulunan jelibon hiçbirinden bahsedebilen biri yok. Çünkü bu yalanın artık nitelikli kullanım süresi doldu. Şimdi yenilerinin bulunması lazım ama üzerinde yalan söylenebilecek konu kalmadı. Bugüne kadar çoğu kullanıldı. Şimdi sadece sabır tavsiye ediliyor insanlara. Elbette durum böyleyken karşısında muhalefetin çok daha dik durarak, çok daha fazla umut taşıyacak şekilde insanların karşısına çıkmasını beklersiniz. Haklı olarak ama çok beklersiniz, çok bekleriz. Çünkü hala orada bırakın aday netleşmesini, şu anda değişim değişim diye bangır bangır anlatılan hikayenin ne noktaya geldiğini izah edebilecek kimse de yok. Yani sürekli olarak belediyeler üzerinden bir karalama kampanyasının başladığı bir dönemde Erdoğan dün uçakta beraberindeki tüp gaz grubuna bunu anlatmış zaten işte çamur, toprak, yağmur, çöp falan filan aynı teraneden bahsediyor sürekli ama bunun karşılığında belediye seçimlerinin içinde çok büyük bir handikap var Erdoğan'ın önünde burada bahsettiği belediyeleri yöneten iki büyük belediyeyi yöneten insan en son girilen seçimlerde aslında kendisinin karşısına aday olabilecek nitelikte bulunarak çıkartılabilecek insanlardan oluşuyor. Yani bir yandan Erdoğan yaptığı bu doğramayla yapacağı bu doğramayla ki 14 Mayıs seçimlerinden önce yapılan o yalan videoyu hatırlıyorsunuz hani Kılıçdaroğlu ile PKK'lıları bir arada gösterip hep beraber türkü söyledikleri durumu açıkça kabul ettiği Erdoğan'ın evet velevki montaj velevki şu velevki bu diyerek kabul ettiği hikayenin çok daha fazlasının oluşturulması gerekiyor şimdi. Muhtemeldir ki önümüzdeki çok yakın dönem acayip büyük yalanlara maruz kalacağımız bir dönem var. Yalnız bu sefer Erdoğan'ın vurduğu kale boş. Gerçekten boş. Muhalefette kaleyi tutan kimse yok. Yapılan açıklamalara bakın. Altılı Masa'nın... E İYİ Parti 26'sını hazırlanıyor yani bu hafta sonuna bu cumartesiye hazırlanıyor. E, büyük taarruz emri verecek Meral Akşener. Onun dışında kalan 5 üyesinin içinde Faik Öztırak'tan haftalık basın toplantılarında açıklama duyuyoruz. Onun dışında işte devanın geleceğin saadetin liderleri daha az yer verilmesine daha az görünür olmalarına rağmen bir şekilde medyadan bir şeyler söylüyorlar. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal en son bir yayına çıktı. E, o da bir şeyler anlatmaya çalıştı. Yalnız bunun halka geçebilmesi için Somut bir önermeye dayanması gerekiyor ki şu anda bunu söyleyebilecek bir siyasal lider yok. Ülkenin gazının kaçıklığı sadece seçmen üzerinden değerlendirilemez o nedenle. Şimdi siyasette gerçekten heyecan yaratacak bir figüre ihtiyaç var. Hani bu altılı masa dönemi boyunca önemli olan ilkeler, bir mutabakat metni, bir tepe, bir çatı diye bahsetmiştik ya. Şimdi tam tersine bu kitlelere tekrar aynı coşkuyu, aynı umudu verebilecek bir figüre ihtiyaç duyuyorlar. Ve maalesef şimdilik o figür... Epeyce ötelenmiş gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu bunların en önde gelenlerinden biriydi. Ama söylemlerindeki o karışıklıkla birlikte İstanbul'a mühürlüyüm. İstanbul için yola çıkıyorum. Hayır ben sadece yola çıkıyorum. Yola çıkabilirim sözlerinin ardından. Kafalar karışık. Aynı şekilde muhalefet için Özgür Özel'in isminin ona çıktığı ki bunu daha sonra başka bir yayında biraz daha geniş konuşacağız. Muhtemelen bu haftanın sonuna doğru konuşuruz. O üçüncü yol hikayesini ne olup ne biteceğinin üzerinde daha fazla durmak gerekir. Ama o figürü bula bilmek mümkün değil şu dakika itibariyle. Böyle bir ortamda haklı olarak seçmenin bu gaza sahip olması lazım ama seçmenin gazı kaçık. Siyaseti icra edenlere bakıyorsunuz. İktidarı 20 yıldır elinde tutan sabır diliyor. İktidara 20 yıldır talip olanlar bir şey anlatmıyorlar. Böyle bir ortamda siyaset anlamında çıkış nasıl olacak doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum. Ama bütün böyle sıkıntılı ortamlarda mutlaka Facebook cümlesiyle değil işte karanlığın en yoğun olduğu an, güneşin doğmaya en yakın olduğu andır falan hikayedir. Öyle bir şey de yoktur ayrıca giderek açılır çünkü hava yavaş yavaş açılır. Tam tersine böyle bir ortamda işte cesaret gösterip siyaseten bir figür olmayı göze alabilen birilerine ihtiyaç var. Bakalım göreceğiz önümüzdeki dönem mecburen de olsa bu tarz figürlerin oluşmaya başladığı dönem olarak olacak gibi geliyor bana. Göreceğiz hep beraber yaşayacağız ve bunun sonucunu Anlayacağız ama şu üçüncü ol hikayesi siyaseti siyasetçilerden bağımsız olarak daha çok oy verenler üzerinden tanımlamaya muhtaç gibi geliyor bana. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur ama aynı ülkeyi seviyor. Aynı ülkenin iyiliği için ve o ülkede birlikte yaşamak için bu mücadeleyi veriyoruz. O zaman konuşacağız diyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparsak eğer. O geleceğe dönük umudumuzun içinde en azından bir parça pırıltıyı yakalayacak ve onu sabitleyeceğiz umuduyla bu işleri yapıyoruz. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyor ve şunu tekrarlamak istiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.